0: 欢迎收听西管胡同第一期节目。今天和我一起在线的还是某三甲医院的麻醉师黑梅老师啊，我是吴蜜。今天我们的话题呢是想聊一个关于医学美容或者是整形医学方面的一些东西。呃，但是我觉得呢，先事先声明一下啊，因为我肯定不是这个专业的。然后呢，黑梅老师虽然比我专业吧，但是我们也不是一个医疗节目，所以大家。如果真的有这方面的诉求，还是建议各位上专业的医院啊，来去解决自己的问题，满足自己变美的这样的一个诉求。关于这个话题，我们为什么想起来聊这个话题？其实就是因为上次跟黑美老师呵呵录第零期的时候，就说到了，就是说非常想吸引一些女粉丝。呵呵<笑>我们为，对我们为了吸引女粉丝吧，然后就是也希望能给我们的女粉丝、女听众们一些帮助。其实不只是女听众吧，我觉得男听众现在大家也有这种呃诉求吧。听说有一位名人嘛，好像是我们都非常喜爱的这个罗永浩老师，据说他自己亲口承认呢、啊，并不是我编的，他自己说自己已经做了这个激光刀和植发。我在的这个圈子这个行业呢，就是这个互联网行业里面，中国互联网行业好像还好，但是呃，美国的互联网行业就是硅谷啊，硅谷的码农们现在特别流行医学美容整形，这个目的呢，就是为了让自己看的年轻一些，因为我们这个行业其实淘汰的也非常快的。如果你看的比较显老，哎呀，那可能找不着工作了啊，所以大家也有这种诉求。我估计以现在这个行业发展的趋势吧，也许未来可能我们这些码农们也都有这个呵呵必要了，要整容了。所以我为了给自己啊、呃、做。做一些前期准备吧，然后跟黑美老师请教一下这方面。我看我要去整的话，呵呵从哪儿入手比较合理？另外，先找一个后路啊！哎，对对对，找一个后路。哎，是是是，万一呢干不下去了呢？我先把自己这后路先安排一下啊。嗯、我们有
1: 一个特别自嘲的一个话，一个一个自嘲的一个笑话啊，说，比如说我自己啊，我自己啊，我也想整整容啊，但是我可能。呃，离这个美的这种所谓的大众认知的美，可能距离比较远啊。有一天，我走入了这个整容医院啊，门口的这个前台的护士小姐啊，或者前台的接待人员啊，就冲就冲啊喊了一声：“主任，来大活了！”<笑>
0: 那我这活估计也不小，啊、哎呀，啊、<笑>对，然后我们还查了一些资料，好像中国这个医疗美容行业现在已经达到了一个相当大的一个规模，整体市场规模，二零一九年的时候就有一千七百六十九亿啊，这是我认真查的一个数字啊，然后慢慢的还在不断的增加增长。欣欣向荣啊，欣欣向荣一个行业，所以我觉得黑妹老师最近是不是没少捞钱啊？不知道。哎呀
1: ，这个可能也是一个呃，揭秘揭秘一个时代带来的吧。可能现在一个焦虑的时代，可能最最最焦虑的一个话题就是一个呃形体焦虑的形体焦虑的话题。但是，呃，因为我自己的这个专业嘛，就是麻醉专业嘛，在一个医学里面，它肯定不是一个，并不是一个特别主导的一个地位。即便是比如说涉及了一些。医学美容的麻醉啊，或者什么样，嗯、也是一个属于大多数人大呃，就是大多数外科医生，就是从事这个医美的医生或者患者的其中的一个部分啊。啊、哦，明
0: 白明白。但是就是与它相反的，就是这个市场规模尽管达到了我们刚才说的一千七百多亿吧，那与它相反的一个事实是什么呢？就是我看北京晚报上说的，每年有十万人因为医美而致死或者致残，就达到这样的一个。可怕的一个程度，所以我觉得这方面的知识是因为这个行业
1: 非常的不正规，嗯、甚至从最咱咱们说最头部的整形外科医院在从事，嗯、甚至来讲我们也见过作坊式的、嗯、啊一个家里可能就能开展所谓的一些医美的手术级别的一些操作，嗯嗯、那从业人员也是非常的参参差不齐，从教授级别、嗯、从。专家级别的，甚至来讲，再有一个没有任何医学资质的人，嗯、可能也在开展，比如说打个水光针啊，或者什么，在在家里面就也能做、嗯、啊，就像形成一些暗网交易一样啊，嗯、就是在微微信上聊了两句，发个朋友圈，觉得啊、哦、这就能做就去做，嗯、所以来讲呢，带来的这个这个行业带来的这种负面的因素呢，也也也确实是挺多的，也希望就是国家呢能有一个正规的这么一个。辅证一下这个行业，因为毕竟涉及医学的东西，应该是很严肃。
2: 嗯，也是
1: 一个，就是嗯，应该是有有一些神圣意味的啊。嗯、啊，但是这个话题可能扯得就比较远了啊。嗯嗯，嗯因为这个还是一个不光是一个医学的知识的领域，还性质到行政啊、嗯、法律啊一些方面
0: 。是，所以今天其实我们还是一个比较严肃的一个话题吧，没有太多的调侃吧，没有太多的啊，不过也可以讲一些故事啊，里面一些。啊、呃，就希望大家能够、嗯我，我还准
1: 备了好多调侃呢，怎么办？哎呀，那太
0: 好了，我觉得<笑><笑>可以可以。然后希望大家比较包容的心态吧，来听我们讲这一期、嗯、呃节目。对，然后其实我觉得开头我们就其实回述一下，可以回述一下，就什么什么叫医美？其实这个概念我也不是特别清楚啊。啊、呃，其实在我的认知里面，就是垫鼻子、拉双眼皮儿这种就叫医美。但是我是恶补了一些知识啊，这个可以跟黑美老师一块探讨一下。就医美这个词，我看它英语应该叫呃 cosmetic surgery 啊、呃，这个玩意儿反正也不知道发音对不对啊，就 cosmetic surgery 啊、呃，它是就是以这个。变美为目的的一种医学的 surgery， 就还是本质还是一种手术或者是啊、呃、整形外科的一个一个一个东西。然后据说它的起源是起源于意大利，就意大利呢跟我国好像有一个类似的地方，就是有这种肉型，就是什么割鼻子、弯眼睛这种肉型。然后它受刑者呢，就是从监狱里放出来以后呢，他总想呃、哎、融入社会嘛，然后就。呃、嗯，做一些假体、假鼻子，然后从这个时候起源，好像到了一战之后，因为一战是非常残酷的嘛，就是有那个叫什么《西线无战事》，有这么一本小说吧，大家可以看看对，里面就讲一战是非常残酷的，就是绞肉机嘛，然后把人绞成呃，绞成，反正没绞死的这些人可能也就绞残了，所以他们就有这种诉求，就需要去做这种医学。整容啊，就从这个时候开始发展起来。到我们这个年代呢，就是就没也没什么战争嘛，也没有什么肉刑这种，已经都废除了。到我们这个年代，其实大家的主要就并不是一个关注器官的存在与否，或者是关注这个器官的功能，而是关注它的美学效果啊。我不知道理解对不对啊，反正我这么一个粗浅的认识啊，黑梅老师可以发表一下专业见解啊，来讲讲什么叫医美。<笑>
1: 嗯，也不，并不是什么专业的。其实，在我们概，在我的自己的这种概念跟认知里，这个医美这个词儿，就是医学美容这个词儿，实际上是近几年，呃，感觉是才火起来的，可能也是进入大家的这种这种视野中的。嗯、最最开始，我印象中，在我大学毕业的时候呢，叫整形外科。嗯，所以现在来讲，就是整形外科跟医学美容这两个这种专业词汇，到底谁包含于谁，谁谁在界定谁，可能都不是那么清楚。但是来讲呢，现在呢，我们认为就是医美呢，可能是一个大多数老百姓的认为呢，可能是一个狭义的一个概念。嗯，啊。呃，是一个狭义的概念，比方说像你刚才说的来讲，比方说做一个呃水光针呀、啊，或者垫个鼻子呀、啊，或者拉个双眼皮啊，这种啊，这种可能叫医学美容。嗯嗯、但是整形外科呢，可能概念上来讲呢，从医学角度来讲，可能会更加广广泛。呃，甚至来讲呢，也是更加的，呃，从最最专业的角度来讲呢，可能在。很多学医的，就是学学医的人的角度里呢，就整形外科这个概念呢，我们认为是更加系统，嗯，甚至来讲是也没有谁高谁低之分了。但是来讲，确实是呢，是这个概念的这种广度上来讲，要比医美可能要高一些。比如说涉及一些很大的手术，比方说乳房的再造，或者啊，就比如说耳朵的再造，因为咱们知道有有一些小孩出生起来，他可能是外耳道畸形，嗯，那可能没有，就是感觉没有耳朵一样。你、嗯、耳软骨发育不良，<们>这个时候要做一个很大的手术，他要取一个肋软骨，然后做一个像雕塑一样，嗯、做雕塑一样，然后再做一个培养什么，的，再给放着。嗯、这个感觉，嗯，我再多说几句，嗯，就是呃，在我大学毕业的时候呢，就是我的有的同学呢，可能就考的是就是整形外科的硕士研究生，嗯，呃，就读于呢，应该是咱们医咱们国家最头部的啊整形外科医院。嗯嗯嗯，当时呢，他就考虑来讲，根本当时没有什么医学美容的概念呀。但是这个医院的设置里面呢，确实会有这么一个科室啊，比方说，哦、呃，那会儿呢叫，比如说打针的这个、啊，现在很火的啊，打什么水光针啊、哎、肉毒素啊，嗯，只是叫一个注射美容室啊，这么一个，哦、就像一个就像一个、嗯、呃物理上的一个小房子一样啊。嗯，但是呢，学生嘛，我真的没有什么。对于这种职业呀，还有这种专业的高低贵贱之分，学生有一些天真的看法，特别是医学生，他想自己以后从事的呢是一些高精尖的东西啊，对吧？哎，所以来讲呢，高精尖的东西，就比如像我刚才说的，他一进这个学校，他就想学一些大手术，哦
2: ，对吧？我要做大手术，我要做大活，来大活
1: ，对，来大活了，我要做乳乳腺，我要做游离皮瓣啊？什么叫什么叫游离皮瓣？就是有一个皮肤的缺损。或者一个肌肉软组织的一个缺损，嗯，然后他要取，就像拆东墙补西墙一样，他要取一个不太重要的一个东墙要补上这个西墙，这是很大的手术，他要吻合血管、吻合肌肉、肌腱什么的，
2: 嗯。或者
1: 来讲，比如我要做外耳道再造，我要做乳腺再造，甚至来讲，就像就像吴敏老师咱们之前所探讨的一样，甚至要做这种生殖器的这种整形，嗯嗯。啊，比如说，甚至来讲变性这样这样手术
2: ，嗯，明白。
1: 有点心理可能，我点看不上这个注射美容，打个针这个算我怎么能是学习的这么一个范畴呢？嗯嗯
2: ，嗯嗯所以
1: 呢就导致了他跟我讲啊，同学聚会一个很私人的场合，他说嗯，轮转嘛，医学生是有轮转，嗯、我们都不去，去了也不认真，嗯、这有什么可学的呢？嗯、对吧？我要学什么手术，嗯、对吧？这可能比较天真嘛，啊嗯、对吗？啊，哎，看不上，看不上啊！嗯、从事就是那个所谓的那个就注射美容的那个老师呢？在医院的这个地位呢，嗯，也有点卑微。啊、医院其实也是这样的体系<笑>啊，嗯嗯啊，就是人们还是认可一些能做这种就是就是啊，很，这种超出自己的超<白>超出大多数人的这种啊这这种技艺或者技巧的事儿啊，可能说是比较受人尊重啊。<笑>但是呢，三十年河东，三十年河西啊，<笑>那个最不受重视的那个所谓的什么、嗯、大概那个叫这个刺刺注射美容室啊，嗯、现在那个主任已经是副院长。哦，哎，<笑>为什么啊？经济使然，嘿、呃，谁会在关注一些这种这种什么大的这种手术啊？甚至来讲，我的好多同学来讲，真的是学的是，比如研究生、博士生学的是那种，嗯、比如说是，呃嗯、呃，做这种生殖器再造的，嗯、现在在干什么呢？也是在做所谓的这个打引号的注射美容的行业、哦，也
0: 在打针，
1: <笑>因为这是社会的选择跟经济的选择。
0: 所以说，医学其实并不是一个纯技术的、纯科学的一个领域，它跟经济、跟社会有很大的关系的。是
1: 这样
0: 。我们扯的扯得有点远了啊！就刚才也讲了嘛，就是我们用天真的医学生的这种态度来看待这个问题的话，我们就应该从这个开刀啊、做手术这个领域里边来聊起。哎，对，我们，所以我们下一个、下一趴啊、下一阶段讲这个。呃，开刀啊，开刀这个话题，然后这个话题呢，其实我觉得今天我们为了调节一下环境吧、嗯，不是调节环境，就是调节一下气氛调节气氛啊！啊、嗯，嗯、所以呢，嗯、我们准备了一些音乐啊，这音乐都挺怪的。这这一趴我给准备的这个背景音乐呢，是这个叫电动少女。<笑>对，我觉得就是说，未来可能我们就变成这个赛博朋克啊，赛博朋克了，可能我们都是被改造过的人了，哎、所以呢。啊，在这个电动少女这个音乐里面呢，我们来讲一讲这个开刀手术，啊，但我也不知道从哪开始讲，是
1: 个哲学话题哈、啊，哎、
0: 呃，哲下一次再聊这个话题啊，<笑>先说开刀手术啊，先说开刀手术，啊，其实我我自己去学习了一下这个方面的知识啊，就是好像这个我感觉，当然了，这好像有点调侃了、啊，但是我是真是我的认知啊，就是一个普通人的认知里面，就是、这个东西很像装修房子，就是先看一下户型，然后对这脸型怎么样啊，脸型如果还行。哎啊，那就还可以。然后呢，看完脸型以后呢，咱再看一下这个五官的这个位置啊，有没有要调的。然后再往下才是什么，要不要具体的精装啊？就是鼻子垫一下啊，什么拉个双眼皮啊，什么去个眼袋之类的。我不知道是不是这样一个逻辑啊，一个顺序啊。这个可以请黑美老师给大家介绍一下，就是关于你要是去想去开刀的话，这个应该怎么去做这个东西。
1: 呃、嗯，想去开刀呢，可能会有一些，嗯，我个人理解是有一些不得不做的，或者来讲呢，嗯、第第二大类呢，就是你想去做的。嗯、什么叫不得不做的？就像我刚才举的这个例子啊，你先天的一个外耳道的一个畸形或者轮，哦、那我不得不做。当然，你也可以限于自己的经济或者什么我不做，嗯、但是我认为这种可能还是。不得不做的这种手术，这样的手术呢，可能这种术前评估的角度来讲呢，可能就会反而变得比较容易，甚至来讲就是从专业性角度去去评估就 OK 了，对吧？比方说你要取哪儿的软骨啊，怎么去再造这个这这这这个外耳廓，怎么去让这个皮肤啊软组织做到一个重建，还有一种呢，就是你想去做的，可能这就是医美。啊，完了，大家都是两个眼睛，对吧？我就想拉个双眼皮嗯，嗯正正规的流程呢，像吴宓老师说的那样呢，除了来讲，嗯、比如先看个户型啊，你做一个什么样的合适，嗯、啊，拉一个什么样的双双眼皮合适。我来一个欧式，你觉得怎么样
0: ？我来一个欧式大双
1: 。只哎，只只只要别是放在下眼皮上就行。哦，可
0: 以可以，<笑>行，我我、啊、我看一下，一我对我准备找你，我看看是不是来一个欧式大双比较适合我一些。对，就是、我也是单眼皮我也需要
1: 做，我我这户型也不好
0: 。哎呀，得，那完了，那咱俩是不是团购一下，可以打个折什么的
1: 团购一下，主主要咱们这眼睛一小吧，感觉这户型就不是朝阳的
0: 。哦，明白了，明白了。那这个有点有点惨，还得
1: 开个眼角啊，眼睛小还得开，还得开眼角。我的天，你一会儿你给我列个单子
0: 吧，你给我列一单子，我看我这
1: 。那咱俩要是都是都是大活来了，来了大活主人。可以团购了两个大活儿
0: ，哎，俩大活儿，行行行，对，呃，这些手术过程我觉得就不详细说了吧。其实我有一个特别好奇的一点，就比如说你说的那种，呃，嗯、比如说外耳廓的再造啊，或者这种目标非常明确，嗯、就是它是要恢复一个器官或者是一个器官的功能、嗯、啊，这种我觉得呢，它成功与不成功相对来说，我感觉还是比较容易评估的。但是比如说拿欧式大霜吧，<是>比如说你给我弄一欧式大霜，然后我一看，我去，这什么大霜啊？明显是韩国嘛，韩国演这根本不行，或者你给我拉拉的我不满意，就这里面其实是一个有非常大的一个矛盾
1: 。是这样，所以咱们为了就是解决这个矛盾，嗯、或者说不能说解决，或者为了面对这个矛盾，在正规的这种医学美容的机构，术、嗯、前还要做一个更重要的一个叫心理评估。嗯嗯嗯，或者做做或者叫社会性评估。就是他会，比方说有有一些心理的调查问卷儿，这我不是特别明白，可能心理学的老师可能会比较清楚。你接受不接受整形以后的自己？比如他会给你，就是现在都会有那个像模拟图一样，现在你脸上动刀，然后说给你一个镜子，你看看这就是你现在的自己，不是这样？他会在 iPad 上或者什么上电脑上，先做一个重建的一个图，让你去适应，看看你行不行。甚至来讲，还让你家人、你的配偶。啊，去适应这个过程，嗯、但是这个是很正规的一个流程，嗯啊，嗯或者来讲，现在也有这样的讨论，就是一些心理上相对比较偏激，或者来讲处于一个焦虑，就是形对于自己的形体过于焦虑的人，适、嗯、不适合做这个手术？嗯
2: 嗯
1: ，适不适合做这个整形手术？这个在就是在这个在这个医美行业的，可能都是会有一些争议，就是在心理评估这个角度来讲，
2: 嗯
1: ，能不能就是心理评估能不能作为这个否认这个？整形外科，就是你你你的这个整形的这个愿望的这个，一个基础，有人同意，有人是不同意的。那通过以患者为，呃，以医生为主导的这一方领域，就多绝大多数的整形外科医生、医医美的医生，他是同意的。他为了一个后续的，咱们简单点说，不给自己找麻烦。他也不愿意一个过于这种有形体焦虑的人，嗯、或者来讲挑三拣四的人呀、啊，哦、或者来讲叫打引号的，我们认为不合格的病人这样、嗯、打引号的叫不合格病人，嗯，做这样的手术。嗯、但是从患者的角度来讲，嗯、这又是不合理的。嗯，从患者叫只要是患者认为，只要我有这个变美的愿望，嗯，医生就应该帮我去落实
0: 。所以这里面其实还是有一些矛盾在里面的。是这样啊，就比如说，如果我是比如我得另外一个病了。比如说肝有问题了啊，我找医生，他是基本上是没有理由拒绝我的。就是你必须帮我把这肝给看好嘛，<对>就是你作为一个医生的天职。是但是作为这个，嗯，嗯就我看有一些医生把这些来去做医学整容或者是美容的这种人，他并不叫做患者，叫做求美者。本质上，他的身体的功能性是没有问题的。他<是>的诉求是为了让自己变美，但这个就非常玄学了，就是一个相对来说比较主观的。就你说这个手术成功还是不成功，用什么标准来衡量？如果我我的理解，就如果从外科手术的角度来说，我把你的鼻子垫高了，我给你拉了一个双眼皮，就是其实就是一个拉双眼皮就是一个伤口，对，就是<对>一个伤口。没有感染，从医学医学上来说，它是成功的，但是从一个美与不美的角度来说。就非常难了，就是可能他需要考虑的因素，我的理解包括，比如说这个医生的审美，这个呃求美者或者这个患者的审美，以及他周围的人的评价。比如说我来欧式大双，周围人都说，哎呀，这个、颜值瞬间上升很多，那我就可能挺满意的。就是他并不是患者本身，比如我这肝有问题，那我只有我自己关心我自己的肝，就周围人可能对我那肝也没有什么特别多的在意。但我来欧式大霜就不一样了，就周围人都看得见，他们对我怎么反馈，可能对我也有挺多的影响。我对这个手术满意与不满意，其实它变成了一个社会问题，<对>就是我周围的人，我的亲朋好友们发现我这欧式大双拉的不怎么样，我可能才会对这个手术不满意。
1: 像吴敏老师说的这个问题特就特别好，就是就是。点明了一个这个问题的核心，就是这部分人他不能叫患者，他叫求美者，这个就跟患者有很大的区别。比方说，咱们还是拿这个肝脏，你比如长这个东西，咱们做做一个比较，呃，做做一个例子吧。如果我肝脏长了一个东西，我去找医生去求助，那医生可能说你这个要做半肝切除啊，或者做射频消融。绝大多数来讲，医生在这个方面来讲，他是权威的。嗯，你就应该听医生会会用他全部的这种知识，还有他的经验去帮你处理这个问题。嗯、你跟医生讨价还价的余地，说实话不多。嗯嗯。
2: 嗯嗯那如
1: 果比方说百度看病、淘宝抓药，你就跟医生说、嗯、我不我不做半干切除啊，我就要吃一种什么什么药。嗯、那多半来讲，可能医生也没有什么办法。但是这只是少数现象，但是在。整形外科这个领域，或者在医美的领域就出现，因为他不是患者，甚至来讲，他跟医生在讨论自己的形体方面是对等的，经常出现一种讨论的这么一个环节。嗯，就是医生觉得说啊，你这个欧式大双眼皮应该这么拉，或者说不行，你这个不行，我要再再再延长个啊、呃、一毫米两毫米。嗯但是呢，对于这种医生呢，他可能会有一些先天的一些权威啊，或者一些，哎呀，不能说是就是站得高啊，或者这。不知道去怎么去形容这个东西，嗯，他可能在一些方面还是把这个求美者当成患者，嗯
2: ，明白。但
1: 是最大的问题就就像咱们之前讨论的时候，就变成审美的问题，
2: 嗯，到底
1: 是医生的审美对也不不是不是对错啊，是医生的审美更适合这个求美者，还是求美者自己的审美更适合自己？
0: 这个话题。所以有的时候呢，我
1: 们平时平时啊，其实哎呀，好多。刚包包括刚才吴敏老师在我们这次录音之前，正式录音之前呢，他也帮着我们这个就界定了好多范围，因为这个这个话题确实比较敏感，又涉及了隐私，又涉及了一些那个一一些女性啊，包括真真的是我我我们两个大男人去谈这个问题呢，真的是会有一些敏感，他去界定了界定了一些范畴，但是我想呢，呃，我们也。经常好像这种求美者做过这个吧，他总会有一种不好意思，有没有这样的心态？就是不好意思，或者不想让别人认为我做过这个手术啊，还是更加认可自己天然的这一方面。所以说来讲呢，我们可能也会面临一个这样这这种，包括我们自己啊，我做做麻醉的这种过程当中，也会面临这种整形失败的所谓的整形失败的患者
2: 。除了
1: 刚才吴秘老师说的那样，就比如说彻底的叫医学意义上的失败。嗯，比如说感染了，或者来讲，比如说出现了，比如假体的这种渗漏啊，嗯、这种这医学意义上失败，嗯、还有的就是美学上的失败。嗯，嗯但是这个美学上的失败，有的真的是看得我我们认为没有医学上的失败，但是患者说，怎么这么？怎么这么不好看？给我整的、嗯，嗯嗯。后来呢，我们几个人讨论嘛，就是就是大家、嗯、大家在讨论，并不是说讨论这个事儿，讨论他这个人啊，设计隐私，并不是这样，就是讨论这个，嗯、就是他所做这个手术的时候，我们也会觉得这是谁给他设计的，怎么设计的这个样子？嗯嗯、有的时候患者就说这是我自己的想法。后来我现在我自己也接受不了了，但是更多的是什么？患者也不知道，我就想拉个双眼皮儿，怎么给我拉成了这个样子？嗯嗯嗯，说明这个医生的这个审美是不是也是应该讨论的一个话题？嗯
0: ，这个话题我觉得就相对来说呵呵比较严肃了啊，那就是关于医生怎么来提升审美，<是>这个我们放在后面来讨论。就审美这件事情能不能训练、嗯、啊？这个话题我们放在后面讨论。我们先说这个，好的，就是现在比较大家流行的一些、啊、呃热门的手术吧，就比如说双眼皮、隆鼻。瘦脸、开眼角、去眼袋、法去法令纹、丰唇、磨骨、削下巴、直发，反正我能想到就这些，就是在脸上的这些可能。当然了，我这只是随便列举一下。然后我觉得大家可能有一个比较关心的话题就是风险问题。从医学角度来说，我也不知道这些手术哪些好像是双眼皮应该是风险最低的吧。然后其他的来说都比它这个风险高。这个我觉得怎么来评估呢？就比如说我要去。来欧式大霜啊！我觉得这个风险，我怎么评估它呢
1: ？两块风险，一个风险呢，就是这个手术本身带来的，对吧？嗯、咱们就说，只要一有切口，可能就有出血，可能就会有这种感染的问题。嗯，比方说，咱们可能都之前我我忘了是哪哪个网上所报道的一个明星啊，还是什么谁啊，嗯、做一个磨骨头的一个手术，嗯、磨下颌角的一个手术，嗯，那可能就伤到了一个大血管，
2: 嗯，结
1: 果大血管以后呢，他可能就有误吸。什么叫误吸？哦嗯、就是错误的吸吸了这个血，哦、吸到了肺，<白>那就像淹死一样，那可能当时可能就窒吸了，嗯、这是比较严重的，就出出血带来的一个风险。那比如出血不止，嗯、或者伤到了一个大血管，嗯、甚至可能头面部的血管是比较丰富的嘛，嗯嗯、那可能就直接就致命了。这是一大块手术本身带来的，还有一大块就是我的专业麻醉，嗯嗯，嗯
2: 嗯
1: 现在来讲都医美一般都讲究无痛化。特别是一些对美真的有这种要求的人，他不愿意就是在痛苦当中做这个手术。嗯，其实这种脸的感觉也是蛮蛮丰富的，对吗？是是。那可能还有对，还有一些麻醉上的风险。嗯呃，一般绝大多数呢，可能都是采用这种局部麻醉的这种方式。但是局部麻醉呢，就有一个特点，咱们都拔过牙，是吧？嗯嗯。局部麻醉本身也挺痛苦的
2: ，对吧？你在
1: 你你你你在你手术需要的部位打麻药，叫局部麻醉。那你打的过程中也挺也挺痛苦的。那好多这种求美者都需要做一个就是全身的麻醉，或者就是我们叫一个镇镇静的一个麻醉，那可能就用一些全身的麻醉的药物，嗯，或者一一些强效的镇静的药物，嗯，去减少患者的这个痛苦。那这个过程本身本身麻醉药物就会带来一些风险，特别是呼吸方面的风险
2: 。嗯，我们说
1: 给了麻醉药物可能都会呼吸抑制
2: ，而且这
1: 种手术又是在头面部做。是，所以呢，这上带来一个问题，就是我我们叫专专业点儿叫共用气道，哦
2: ，就
1: 是我这个麻醉药物所所所所用的人人都会呼吸嘛，对吧？但是但是他做手术又站在这儿，他他又在这方面这个这这个呃区域来动这个刀子，咱们都知道开刀的时候，呃，看那个网上啊视频呀。是需要铺单子的，对吧？它是为了无菌的概念嘛，嗯、对对它是只仅仅是暴露出手术的区域，嗯、其他的部位呢都是用这种无菌单的覆盖着呢，对吧？嗯嗯、那脸上也盖上单子，嗯。那怎么观察？嗯、那怎怎么去观察患者的呼吸？当然，可能我们也会有好多监护仪啊，一些指标，但是有的地方可不那么正规，嗯、它没有这些东西，嗯。嗯甚至在家里可能就干这个事儿，甚至来讲，一个大夫又做了麻醉，又开始手术。嗯，一心没分二用的，所以来讲，很多出的严重的医美的事故，好多都是跟麻醉相关的，甚至术中都窒息了。嗯嗯
2: 嗯，
1: 嗯嗯咱们简单说，麻药给多了，嗯，又没有观察到，当时可能就不行了
2: 。明白
0: 。啊，你说完这个我有点慌啊，<笑>我这个欧式大双我再考虑一下。<笑>再,啊
1: 、再考虑一
0: 下。<笑>对，但但是那个<笑>就是还有一个问题吧，就是我在脸上去动刀，啊、然后动完以后呢。呃，因为你把我麻醉了嘛，就是我没、啊、没无痛了啊,啊 ，OK， 嗯，但是呢，你碰了我的神经，你碰了我的面部的一些神经，我也不知道嘛。等做完以后，我才发现，哎，哎呀，一边脸动不了了，僵硬了
1: 。呃，这种可能性比较小，像这种力，哦、一边脸动不了了，可能伤到了面神经啊<笑>这样的，嗯，那可能属于这种就是。这个医生的这个手术记忆，咱们说就太不过关了，
0: 嗯、太不过关了、啊。好吧，我觉得呢，就是还有一种啊，还有一种风险啊，这个可能就是不是、嗯、<笑>不是美容整形本身的风险，可能是一种社会风险、啊、有没有遇到过这种情况？有的这种帅哥美女啊，你长得也没什么毛病，来了以后就说：“嗯、哎呀，不行，我一定要整容，做成什么样我不在乎，但是呢，你必须给我做这种。”会不会背后有一些故事？上次我们也提到了啊，有些江湖上的人物呵呵大佬们啊，出了一些事儿啊，犯了点事儿，然后呢就想找医生哎给自己做整容，就逃避法律的制裁。那你们如果帮着做了，哎，不知道会不会出也也一块啊连带责任，这个就不清楚了。呵呵有没有遇到过这种情况？嗯、如,果
1: 如果要是知法犯法的这样的来讲，比如说你明知道他是一个通缉犯啊，你还帮他做了这个手术。那你无论你做不做这个手术，你知道他是通缉犯，就是你不报告警察的话，这本身就是一种从法律的界定角度，我不是学法律的，我觉得本本身法律上可能就是一种违法行为吧。那你在帮他做了这个手术，相当于在一定程度上帮他逃避了这种法律的制裁，那肯定会有一些连带责任的。
0: 那你们是不是看见病人以后还要求他们出示一些无犯罪记录证明啊之类的
2: 东西
1: ？哎呀，其实还真不是。其实这块来讲，啊、我觉得你你还真是考虑的还是蛮细致的。<笑>现在可能还是真真是真是,真是还是做不到一些出示什么什么什么无犯罪记录啊或者怎么样
0: 。哦，那是个漏洞啊，没准哪天有江湖大哥们可能就。哎
1: 、<笑>不过现在还真是有这样的例子嘛，咱们也看过这样的报道，对吧？比如说他、啊啊、犯了什么罪。然后做了什么整形，然后再就是又又潜居入社会好多年
0: 。对对对，嗯、这个日本有一个有一个案例啊，就是好像是一个叫什么，我名字我忘了，她是一个女性，还是个女性，嗯，因为一些问题，反正也是一种冲动杀人吧，啊，杀了个人，然后逃亡，好像在日本法律里边有一个追诉期，他好像逃了多少年，好像是追，如果人类追诉期是15年的话，他14年的时候才被才被抓到。嗯，中间中途就做了好几次整容，然后。啊，所以我就想说，这里面其实还是存在这种社会性的呵呵问题的。对啊，可能还是需要出示一些无犯罪记录证明之类的东西，再给他做这个手术吧。不然感觉可能有其他的目的啊，就不知道，可能不一定是为了求美，可能是呵呵为了脱罪，可能是逃避法律嘛，脱罪。对对对对,对,对<了>哎，这种事儿不知道有没有啊？但是我觉得啊，医生嘛，面对的是全社会啊。哎呀，这个社会还是很复杂的。呵呵<笑>好吧，然后关于这个做手术这个部分，<是>不知道黑妹老师还有什么想给我们讲的故事啊，或者是知识
1: 是的？所以刚才说要不要给完麻醉以后先问一句啊，<是>因为好多人给了麻醉以后会说实话啊，嗯、咱们也、啊哎、你知你们家银行账号是多少？<笑>真的可能能说得出来哈、啊。哦、是是是所以先问一句啊，麻醉完了以后，在开刀之前问一句，你犯过罪吗？<笑><笑>
2: 天。<笑>哎呀，可以可以，啊、社会还是还有一个关于
1: 手术的话题，就是刚才像吴敏老师刚才所说的啊，啊嗯、啊去皱、拉皮眼袋、法令纹、双眼皮、丰唇、什么磨骨、削下巴、植发，这里面对于医学里面最危险的是什么？我告诉大家，就是削下巴跟磨骨。哦，嗯，这个手术是风险是最高的。像其他的来讲，拉个双眼皮啊，或者来讲，比如说去除个法令纹，打个什么肉毒素啊，嗯、打个 PRP 啊，或者是像这这种打个水光针啊，嗯、这种风险其实不是特别的大。但是涉及到骨头的，风险还是挺高的，嗯、特别是像、嗯、像一些血管出血造成的这种误吸造成的这种窒息的问题，是这种应该说是屡见不鲜
2: ，哦、就是在这
1: 种医学的这种病例讨论里面，哦、就是整形外科或者这个医学美容这种失败病例讨论里面，跟、哦、麻醉相关的。屡见不鲜， uh, 甚至来讲，还有一些专业的这种讨论，像这种，像这种讨论，是不是应该建立气气道做这个手术，还是这种？非气道，就当然这这个都太专业了，太
0: 专业了。我觉得我通俗理解释啊，通俗解释一下，就是说呢，你软装修啊什么都 OK， 你改户型就比较麻烦，是这意思吧？哎，
2: 是嘞
1: ，对喽
0: 啊，对，特别是拆承重墙，哎，对对，对，甚至原来不能拆，有的就是
1: 不能碰的
0: ，对对，你打一承重墙啊，打把一承重墙打了，这就比较麻烦了啊，是不是这个意思 ？OK OK， 好吧，行吧，然后这一趴我们觉得，我觉得聊的也挺专业的，然后呢。讲一个什么歌呢？我准备了一个歌啊，这歌名字叫《病变》，懂<笑><对>？ Oh. 对，然后我们用这个《病变》这首歌，这首歌还挺好听的，好像是一个新的一个歌手叫鞠文贤吧，应该是一个挺网红的一个歌手唱的。所以，我们就在《病变》这首歌里面来结束关于手术美容的，或者是这种，我感觉这一趴应该就是真正的整形美容医学或者整形外科啊这一部分的专业讨论。啊，就结束了。然后我们要进入下一个部分，就是你觉得手术可能有点，嗯、呃，太危险吧？然后就脸部手术也太危险，我们就讨论一下身体部分
2: 的一个手术。
0: 身体部分大家最关心的问题，可能我理解就两个，一个是胖，一个是矮，就是矮矬胖啊呵呵。对，然后我们先说说这胖吧，胖好像大家还比较，呃，怎么说呢？就是好像觉得还觉得风险不高吧，就是吸脂啊，或者是我现在听说还有什么冷冻脂肪。这些高科技的东西我就不明白了，还有一些更呃有些低科技的。这是 BBC 的一个纪录片，他就讲说，可以用外力，就外力作用，就是那个跟擀面杖一样的一个东西吧，反正你在身上擀擀擀，把这脂肪团就擀没了，或者是用什么鬃毛刷来搓澡，反正各种高科技、高科技、低科技的版本都有吧。归根结底就是和脂肪的战争。啊，这一个部分我就不知道，从一个医生的角度来说，怎么来看待这个啊，跟脂肪的战争这件事情，有没有什么给我们建议的东西？
1: 那就更危险了啊，是吧？<笑><笑>这就是一个更危险的话题了啊，哦哎、咱们先说、哎、脂肪的战争。最高科技的啊，啊可能是其实一些所谓的高科技，啊、那都不是高科技，有可能我们认为是旁门左道啊，什么真的、嗯、就是经常是我们还见过好多什么美容仪啊，嗯、拿一个什么跟那个皮筋儿的东西那个震啊什么把，把后震，哎对对震也有，对，它确实就没有什么医学科技的，就真的呃<有>医学道理的，应该是完全像一个伪科学的一个东西啊。最、嗯、金标准的还是吸指数，嗯，吸指数可能是整形外科里面最经常的就是针对这个所谓的这个胖。甭、嗯嗯、管是实际的胖，嗯、还是来讲那个就是这种、嗯、呃，我认为的胖，局部的这种吸脂啊，嗯、是这个真的是很危险。最危险的就是什么会造成什么脂肪栓塞。哦就是他是怎么把这个脂肪给它吸出来的呢？咱们都知道脂肪就是肥肉，嗯、对吧？对,对对，他是用一个他是用一个超声波呀，或者甚至来讲就是机械的物理的一根针，嗯、把这个脂肪捣碎，嗯嗯、把这个脂肪捣成油，再给它吸出来。嗯，但是在这个捣碎的过程中，这种液态化的脂肪就容易进入这个血管，那会形成脂肪栓塞，这个是要命的，可能形成了脂肪栓塞，顺着你的静脉系统到了到心脏到肺，就命就没了。嗯，真的是这样，这是这是一大块脂肪栓塞的风险，第二大块。嗯还是麻醉，因为比如我自己的专业，对吧？啊，这个好多人都是局麻在做的。那、嗯嗯、你不可能你自己想象拿一根很长的一根针在你的皮下把脂肪捣碎，那那像酷刑一样，那不可能的。所以什么？他先要打肿胀液。什么叫肿胀液？其实就是含有这个局麻药，还有这还有一些能让这个血管收缩的药，因为脂肪里面有些小的血管嘛，主要是不让它出血，对吧？嗯嗯、啊，还有就是生理盐水，医学上叫肿胀液，往里面打。打完了以后再去给它捣碎，这样就不疼了，这样来讲也能减少出血。但是你打的过程中，有的人很胖啊，嗯，你的打的麻药会不会过量？打的麻药过量也会死人的。减脂的这个手术，应该说是就是应该说是所有这个医美里面的最危险的。当然说涉及这个胖，还有现在那个特别火的一个手术，就叫减肥手术啊，我们叫胃旁路切除，就是做个腹腔镜，就把胃能我让我吃的少一点。这个可能现在是，可能是好多这种外科，就是最最的，呃，怎么说呢？就是，嗯，不能说流行吧，就是最转型的一个方向。咱们知道，随着这个社会的发展，这个医学的这个领域的这个发展也也产生了好多的变化。
2: 嗯，比如现
1: 在人们做手术都讲究微创，对吧？以前手术是越做越大。现在可能手术就是越做越小，甚至来讲做一些以前不可能做的功能性的手术。
2: 哦、嗯，比方说
1: 这个减肥这个手术，那、呃、这个手术咱们比如说咱们以后咱们可以单谈呀、啊。这个假如说这里面还是、嗯、这个应该还不能算是医美的手术啊、哦，但是也是改变身体为的,的手术，应该算是外科手术的范畴。但是它确实能解决胖的问题，嗯、但是这里面所说的是那种病态的肥胖。就是体重指数要相当高，三十以上或者来讲可能更更高那种，咱们就是说说一句，不是特别的像，哎，不是说起外号那种大胖子啊，那这这啊这种手术啊，嗯，一般你不是说，啊，我觉得我自己认为有点胖，大夫我就要做这个手术，这个是不是这样的，因为你可能付出的代价可能会比较大。
0: 这跟我认知其实相反啊，我以为在脸上可能更更风险更高，没想到在身体上其实风险还是更高的啊。这个我也长的，知识。然后我们那再进入更高风险的一个领域吧，就是关于增增高这件事儿。啊、就我还矮、啊哎，这可怎么办？我又胖又矮，这可怎么办？啊，我想再增高一下，看有没有希望啊。
1: <笑>那增高就是把骨头打断
0: 啊、嗯，打断腿，把
1: 把,把小腿的骨头打断。嗯，然后把把小腿的骨头打断以后，然后上上一个外架，上上一个可调节的外架，就是能延长的这么一个外架。
2: 嗯
1: ，然后呢，每天还是每一个月，这个我不太清楚，这个可能就是专门做这个就是骨整形的这个专家可能会比较清楚，应是每个月还是每一周给你延长了多少？
2: 嗯，
1: 就是通通过这,这这种外边的这个架子这个调节，嗯，比如给你拉长一毫米，然后呢？人是有骨头，是有再生能力的，对吧？就像骨折一样，嗯、骨折是能愈合的。嗯，嗯那这个缝儿慢慢也会被骨头所填上
2: 。哦，
1: 一点点的增高，<这>一点点的，然后再拉长，再增高。嗯、这得做多长时间呢？这个好几年。<定>啊、很漫长，是以年为单位的，很漫长。我的、啊这个天，好吧，好吧，这个。呵呵所以说，这个也是来讲，嗯、就是术前的来讲，评估也是非常审慎的。啊、哦，你要想从咱就说，确实不是特别啊，我要是。啊，一米五变成一米六啊！咱们说，啊、可能大夫来讲觉得还可以接受一点、啊、比如我现在一米七，我要变成一米八，大夫干脆你你就别做了<笑>啊啊！因为你比我都高，<笑><笑>你现在一米七你就比我高。
0: <笑>看来增高这个可能根本就没有没有医生给你做吧？估计是不是在呃临床医学里面这种手术就是基本上没不会去做，<实>很少。其实
1: 做的其实做的很多、啊、但是来讲不是这种。<笑>真的是做的很多，他所但是面对的领域，这种增高的手术其实并不是，我是为了长高的手术可能不是那么的多，因为评估啊或者风险很多。但是有很多人是因为腿受伤了，出的事故造成的长短腿，他必须得把那个腿增高增长到一定程度，他才能走路，嗯
2: ，
1: 他才能恢复这种正常的生活。其实来讲，很多医院的这种骨科这种手术，甚至来讲是天天做的。就这种外加原厂，我们叫我我们叫古原天天做，我的天，好吧。对，只不过是目的不一样
0: <笑>啊，明白明白。那种就是纯治疗目的了啊，哎、并不是是美学目的了
1: 的。对，不是美学目的的，美学目的做的真是不是特别的多，嗯、因为评估起来也特别费劲，嗯、带来的风险也高。那你万一是涨不上呢？是、嗯、吧？是啊。
0: 确实是，好吧？那我觉得做手术这个听上去就挺吓人的我估计是不是能听到这个环节都是咱们的真爱粉啊？就是还没被吓跑的，已经属于真爱粉，还没
1: 被吓跑的，对，所以我们还没转到另一个
0: 频道的<笑>早就换台了，真的都没人听，啊、早就换台了，哎,哎，是是，嗯、行吧？那我们就稍微这个尺度往回收一收啊，就是说。哎，如果我、啊、要觉得这风险太高了，听完把你,你们都把我吓回去了，我这个欧式大霜，我要不再考虑一下吧？哎，有没有其他的？就比如说打针吃药啊，这个我看现在大家超流行，就是双十一也快到了吧，然后好多人就是买一堆有各种抹的什么什么，反正我也都弄不明白的，还有各种外面好多广告吧，什么什么肉毒杆菌就 Botox 啊，还有热玛吉啊，什么各种美容仪。还有水光针啊，这种聚火打针吃药，这大家觉得，哎，这东西好像哎风险低啊，而且见效快啊，一针下去马上立刻返老还童，这个我觉得呢也可以给大家介绍一下，我就给它大概分了一个类别吧，就先咱们先说这个美白亮肤。这件事情啊，这个好像不太适合咱俩吧，但是我觉得也可以聊聊。就是现在我听说最多的叫什么水光针啊，这是什么东西都不知道；还有什么刷酸啊，这就更更高科技了。这个不知道黑莓老师了不了解啊？可以给大家介绍一下
1: 。我算了解嘛，
0: 一知半解。<笑>行行，没事没事。水光针其实
1: 是注射美容的其中之一啊，啊他们有的说打的可能就是玻尿酸。啊，就是把玻尿酸,酸打到这个皮肤下面，是真皮层还是什么具具体的我不是特别清楚，因为毕竟不是这个专业的。打完以后呢，就会变得皮肤就很有光泽，很亮亮的这这种感觉
2: 。哦。这是一
1: 个、啊。那打的肉毒呢？实际什么？肉毒感觉咱们都知道是一种，就是它这种什么什么叫肉毒嘛？打打完以后就是它会造造成这种局部肌肉的一个轻叫叫我们叫轻瘫痪。嗯嗯嗯。就是这种轻轻的轻的这种瘫痪。那去除的是什么？是皱纹。那么皱纹是一个肌肉啊，或者一个皮下组织一个皱缩的一个状态嘛，对吧？嗯，那打了这个肉毒以后，它瘫痪了，那不就是舒展开了嘛，对吧？嗯但是这个打多了以后也不行，你打多了以后，这种比如说你这个肌肉会变成什么？就像面具脸一样
2: 。嗯，咱们可
1: 能也看网上的报道，可能也有就僵僵硬化了，经常打这种肉毒的啊。还有呢，早期呢可能还会打一些叫 PRP 啊 ，PRP 叫富血小板血浆，现在可能也有在皮皮吴哥在做，啊，他就是把人的那个血抽出一部分。嗯，打脸通过离心，嗯、哦，对，通通过离心以后把，把我们把就是含有富含有血小板的血浆提取出来，哦哦、这里面啊含有大量的这种生长因子
2: ，哦、它会这种
1: 促促进这种结缔组织的这种生长，嗯,嗯啊或者修复，嗯，嗯其实来讲，皮肤啊、皮下组织我们都叫结缔组织啊，在医学里面还都、嗯、都叫结缔组织啊，包包括其实、嗯呃、骨啊、半月板呀、啊、肌肉啊，还还有一些韧带啊，嗯、我们都叫结缔组织，皮肤的下面也是。嗯嗯打完以后呢，它有这种修复作用，会变得很有弹性啊，嗯、很变得很有，可能就是注射美容，可能、哦、可能比较最火的、最简单的、最容易开展的，可能就是肉毒跟这种玻尿酸，就是这种水光针啊，可能是、嗯
0: 。虽然你刚才说医学生看不上这种打针吃药吧，但是我还是有一个疑问啊，就是你打不不是地方，比如打错地方了。这个脸上的这些神经啊、血管啊、这些组织好像也挺复杂的吧？打错地方是不是有一些问题会出现？就不知道了
1: 。非常大的问题，那如果是吗
0: ？哦、呃，
1: 凡是涉及医学的，只要是涉及到针、涉及到注射，嗯、只要打错地方就都是错的
0: 。哦，<笑>他只能
1: 打在正确的地方。哦、啊，是这样。OK，
0: 还有一个呢，就是我觉得大家对这件事情呢，一个认知啊，就首先这个美白这件事情。好像只有我们亚洲人，这个也不是人种的问歧视，但确实只有我们亚洲人可能比较有这个诉求吧。因为黑人不美白，嗯、然后白人也不美白，只有我们亚洲人就需要这个美白。然后，但是这些东西真的有这个作用吗？就是你这个皮肤的这个色素沉积，真的因为这个东西能改变吗？我非常怀疑啊，这是当然我
1: 个人的一个认知吧。嗯，最最开始，反正嗯。呃好像我印象中就是往脸上抹这个东西的这个历史啊，好像还是从欧洲的贵族开始哦。哎，我忘了查的一个什么文献上说啊，好像最最开始感觉，嗯、呃，他们好像也有这个美白的要求，尽管他们是白白种人吧，嗯、他们也有这个要求。嗯、他们最开始时候呢，嗯、就是很原始啊，也不能说原始，嗯、甚至来讲是错误的。
2: 嗯。
1: 然后他感觉他那个方法也很崩溃啊，他是他是做什么呀？嗯、比方说往脸上抹氨水
0: 好，我天，多臭啊！这个味道，往脸上抹安水没有味道的，就说是
1: 有啊，有这种美白的这种作用。我还因为我是为了准备这个，咱们这个这这，我还查了好多文献啊。我的天，太专业了。抹安水后面还有什么呀？就是可能这个咱们好像中国好像也有哈，我呃这欧洲的这个贵族吧，有钱人啊，也是网上那个抹这个面霜啊。这个面霜里面含的主要成分是什么？是汞。
0: 哦，汞，哎，这个是挺常见的。对，金
1: 属汞、水银啊，往里面抹可能就显得白。但是实际上，这样会带来给人体带来相当大的这个伤害
0: ，重金属就中毒
2: 了啊
1: ！对，重金属就中毒了。甚至来讲，咱们说为了美，人们愿意付出一些代价。现在的人愿意美，为了付出金钱、付出疼痛，确实付付出这种这种因为变美带来的这种社会这这种社会对自己的这种变化这种认知。
2: 嗯
1: ，那以前也一样，往脸上抹氨水，谁做得到？
0: 嗯，多臭，确、呃、但是还有一个话题嘛，就是这些东西，我觉得呢，其实都是对最多是对皮肤、对肌肉有一点点的作用吧。对骨骼，其实好像起不到太大作用。我觉得衰老这件事情应该是一种系统性的，就是从你的骨头到你的骨头开始流失，然后呢，你的这个肌肉也开始变得没弹性啊，皮肤就整体性的一个衰老。然后你只在皮肤和肌肉这个层面想办法。那个骨头你改变不了啊，所以说，我个人感觉这种其实还是治标不治本的一种方式吧。就衰老这件事情，其实靠这些东西只能延缓吧，最终你还是无法避免的。所以呢，怎么样接受衰老，其实是更根本的一个问题
1: 。对，现在可能我觉得更是一个，哎呀，在这种衰老，就人们怎么面对自己的衰老，嗯、现在我觉得可能也只有一个接受，嗯、真的也只有一个接受。嗯、这里边就像。嗯像像吴美老师说的这样，其实也有一个嗯，所对应的一个医学的一个概念，就是蜕变。嗯、我们把衰老叫做蜕变，嗯，包括骨骼的蜕变、肌肉的蜕变，包括一些器官的一个蜕变，嗯、比如心脏啊、肾脏啊等等这种消化系统的这么一个蜕变，嗯、你怎么去面对？嗯、我觉得更多的人或者或者医生来讲，咱们面对它只能是适应，<释>改变的，嗯、对，改变的这个余地真的不大。因为好多患者在求医的过程中，都会问一个大夫：“我这个方法，你这个方法能不能去根儿？”正在医学真的是一个很苍白、很无力的学科。为什么现在我们真正能去根儿的这个疾病，可能我能想到的啊，可能我才疏学浅，只有两类，一类就是一部分感染性疾病，嗯，比方说肺炎，嗯，或者说感冒病毒的感染，你通过抗生素的治疗或者抗病毒药物的治疗好了，去根儿。但是我也说的是一部分感染性的疾病，嗯，嗯比如说艾滋病，这也是感染性疾病，嗯，没有办法，嗯、对吗？去不了根儿。第二种能去根儿的疾病就是创伤性的疾病，比方说骨折，我通过钢板的一个重建或者一个钢针的一个重建，长上了，嗯、基本上叫去根儿，嗯，去了这个病根了。当然，创伤有人认为可能不是病啊，它创伤另外的分类，嗯嗯、其他的什么病能去根儿？反正我我穷尽我的思维，我想不到。高血压
2: ，啊嗯、你得吃
1: 一辈子药吧，<是>去不了根儿。没说吃吃一个药是做我就能去根了，对吗？嗯。嗯糖尿病、心脏病都是吃一辈子药。嗯、那那咱们说，<是>我腰椎间盘突出，我就突出了一个间盘。嗯嗯。我手术做了，是不是叫去根儿？嗯，这个也不好说。嗯，你只不过解决了那一个阶段，我们还是只能从医学去，在暂时上，在解决了那一个阶段的问题，嗯、但是腰椎有好多阶段。嗯，对吧？腰椎椎体有五五个，一二三四五。
2: 嗯
1: ，你保不齐可能过了两年，嗯其，其他的阶段又突出
2: 了
1: ，嗯，所以你仍然没有解决一个曲根的一个概念，<是>整形就更是这样嗯。嗯，你真的是只能解决徒有其表，嗯、内部的衰老非常困难
0: 。金玉其外，败絮其中。哎呀，太惨了，说的你说的我有点悲观了啊，我感觉呵呵。
1: 这就是一个悲观的世界，呃、悲观的话题。是其实医美真的是一个悲观的话题，作为医生来讲，嗯、真的是一个悲观的话
0: 题，无力的抗争啊，是这样吗？对
1: ，对无真的是无力的抗争
0: 。<笑>哎呀，太惨了，太惨了。然后我们就听个歌吧，我就听一个老歌吧，一个。这个羽泉啊，好像特别老的一个歌，叫《最美》，你在我心中是最美。啊、哎，上大学的时候，哎，上大学时候听的老歌，嗯、听一个这歌缓解一下吧，太悲观了。对，但是不管你怎么变老吧，你在我心中是最美啊。就我们来听一下这歌，来缓一缓<笑>啊，缓一闸。还一闸以后呢，我们下面其实就想进入一个刚才那一段，大家能听过来，我觉得不容易啊。确实，黑莓老师讲的太专业了，我都快睡着了。<笑>我,我已经睡着了，我躺在床上。<笑>哎，可以可以可以，上了一节课啊，涉及到
1: 自己的专业，总是那么枯燥。
0: 哎，对对对，下课了，现在下课了，下课以后呢，啊、我们就聊点相对来说轻松一下，就是说什么是美？哎，这个我是觉得可以跟黑妹老师交换一下我们对美女这件事情的一个看法，嗯、如何欣赏美女？下课了，哎，下课了，<想>下课了，可以看美女那个吴
1: 敏老师不要再拖堂了，已经下课了
0: 。是是，下课了，就是关于美这件事情，嗯、美和审美。那、哎、我觉得很有意思啊，就是如果从一个医生的角度来说，或者是一个整形医学的角度来说，是不是可以认为你们认为的美女是可以量化的？眼睛多大，占比占这个脸的面积，什么位置放在哪个位置，上下百分之多少多少，是不是可以用一个量化的模型来去啊、呃、衡量它？就是怎么来定义什么叫美？这个其实是挺有意思的一个问题，嗯。
1: 缺乏就缺乏着，没有一个量化的标准。这个，所以说这个医美它能不能算是医学？它其实来讲，大汉大的概念来讲是算是个算是一个医学。但是本身其实医学来讲，呃，我自己认为医学就是一个尽量量化的过程。嗯，因为医学的缺点就是很难像数学、物理学那样达到一个量化的标准。人们都是在尽量的量化医学，比方说切除肿瘤。嗯，我大概要切除肿瘤的边界的几厘米以上算成功的切除，嗯、对吧？比方说咱们说麻醉啊，我大概要给多少剂量，算一个标准的一个麻醉。嗯，但是这个只是一个尽量量化的一个过程。嗯，因为人体太复杂了。嗯，美就更是这样，美、嗯、美比美的这种复杂性，复杂就复杂在没有量化，甚至每个人的审美都不一样。嗯，现在也拿不出一个量化，我们医学上的这种量化的，其实叫指南或者叫专家共识，嗯嗯、现在也拿不到。比方说双眼皮切到一个什么标准，切到几公分啊，就是没有，嗯嗯
0: 、没有。比如两只眼睛距离多远，什么什么小腿维度，什么上臂维度这些啊，到底多少才算一个美？我们认为
1: 在。只能一个一个简单的一个概念，就是在恰当的范围之内，就是无论怎么说
0: ，恰当。哎呀，少许适量和若干啊，少许适量和若干。
1: 对，你两个眼睛肯定不能分得太远，是吗？也不能分得太远。啊啊！成了
0: 比目鱼也不行。比目鱼，其实你知道，比目鱼年轻的时候，它是两只眼睛是在两边。哦，对，它是一点点，对，它是一点点过去的啊。对对对对对，它这个青春期的时候其实挺尴尬的，就慢慢演变的时候挺尴尬。好吧，扯扯远了啊，扯远了。哎，但是我觉得、啊、扯到了别的、哎。对，从一个做这个大数据啊、数据分析的角度来说，给你们点建议啊，你们不是拿不出来量化吗？哎，我给你一个方案啊。嗯、我看美女很容易收集啊,啊，收集所有的女性的照片，哎，然后呢打分啊，给他们每人打分，啊、然后呢打得分高的呢，我给做一平均值，哎，完了这就是美女啊，告诉你这就叫美女啊，这个真的有人做过啊，就是。生成了各个人种的标准脸这样的一个图片，这图片我可以放到那个我们的 show notes 里给大家看一下，全世界最美的亚洲人长什么样？哎，但是很不幸啊，大家有一个共识，就觉得这人脸没有任何记忆点，记不住。问题来自哪里？就来自它缺少一点点的缺陷，就是在整体符合一个平均值回归啊 regression 啊，符合一个平均值回归的前提底下，如果说我们还能有保留一些缺陷。嗯，这个比如说，哎，哪儿长一个痣，这次叫哎，长的美女脸叫美人痣，就因为这个痣，哎，所以我记住了这张脸。对，就是它整体要符合一个呃大众的一个平均值，然后呢，在个别一般个别的地方，还有一个能够被人记住的一点点的像瑕疵和缺陷的东西，这种我觉得就是。美女啊，这个作用、这个、说在这
1: 个公式里得有一个常数，哎,<吧>哎，对对对，
0: 啊、<笑>对它有一个突变的变量，然后大部分的值突变值都在这个一个 sigma 以内啊，这个就我觉得这是我们作为一个数据数据分析师啊，给你们的一个医学生的一个建议吧，可以从这个角度来想这个问题啊，求平均值其实就行了，<笑>对。<笑>然后另外一个就是我想说的是什么，就是说关于这个呃，就虽然说不能量化或者怎么样，但是其实它有一个，我记得我听呃，审美能力或者是审美这件事情，审美偏好能不能训练和改变？就比如说我可能没长欧式大双，但是呢，我能不能把自己的审美改变变成？就觉得欧式大霜它不美，哎，我就省了一个手术啊，我还我对吧？就是能不能改变这种标准，就是审美是不是可以改变和训练的啊？关于这个话题呢，我就想起有一位著名的我国著名的一位画家陈丹青啊，陈丹青先生他就讲了一个，好像是在什么一个节目里边讲吧，就是《锵锵三人行》里边讲的，哦、他就说这个为什么我们现在都觉得那种什么欧式如何如何，为什么会有这种审美的倾向呢？其实原因就在于。就是这个，你往前追溯的话，就跟他们画油画、画油画讲这种阴影啊、亮感，根据他们的脸，因为他们的脸其实是那种凹凸感更强的那种，啊，雕塑啊、油画都是适合西方人的脸型的，因为他们这种，呃，白种人，哎，对对对，就是眼窝深陷呀、啊，啊、然后鼻子特别高啊，这种棱角，他们就认为这个是美，而且他们这个美的表现形式，就比如说油画和。雕塑都是跟他们匹配的适应。那你看我们中国人，我们中国人可能是没有他们那种，就眼窝并没有那么深陷我们的脸相对平一些，所以我们适合用国画来表现，就比如工笔啊，呃、嗯，就是工笔的美人仕女图是另外一种类型的脸的美感。但是到了现代以后，这个传播手段。发展到现在，就是都拍视频嘛，就是都拍一个视频、拍录像、拍电影也好，它实际上还是靠这个光影、这个亮感来去体现，呃，去表达一个人的。它跟油画比较接近，跟雕塑也比较接近，可是跟我们的国画就离得更远了，所以我们就吃亏了呵呵，我们的这个人种优势就体现不出来了。嗯，所以大家就是为了上镜嘛，很多人其实去做整容都是为了上镜，无论是拍照也好，无论是。嗯，拍电影、拍视频也好，其实都是一个光影的艺术嘛。就是我们很吃亏，我们这个脸就非常吃亏，所以说呢，没有办法，哎，只能去做医学美容整形了啊。其实这是跟这个东西，我觉得这个是一个挺有意思的一个一个视角吧
1: 。其实从一个美术的角度来讲，就是从美的角度来讲，其实就是特别是从事这个从事这个美学行业的人，比如说绘画呀，其实包括医美的医生，可能也是。广义的来讲，他也是从事这个美学的一个行业。其实他都有一个训练的过程，嗯、他还真是这样。你像无,无论是美术系啊，甭管是油画系，我不知道是不是叫叫叫油画系啊，还有雕塑系，嗯、我知道雕塑系啊，就是他们跟医学生有一个共性的东西，他们大一都会学解剖学，嗯
2: 、甚至来讲是一样的。他都要
1: 先认识人本身是什么样子的，嗯嗯、是长得什么样子的。我觉得这是长的是什么样子，原本是什么样子，就是一个训练的过程。等第二一个级别，还训练什么是美的。嗯，但什么是美的？就像咱们之前讨论的那个话题，就是美到底是客观的还是主观的？嗯，是本身就存在的，还是人们意识上的？嗯，是是我认为它是美的
0: 。这个呢，其实就是属于哲学问题了，就关于我觉得好像又又有点要上课了啊，我们不是下课了吗？我说怎么？
1: 大家可以走神了哎、啊呃，可以走神了。我们就在想这个
0: 关于美女的这个话题，其实也是一个，就聊这个话题，其实还是有压力的，就是因为会受到女权主义者的一个批判，说你们这帮啊、呃、猥琐中年大叔。天天观看女性身体啊，用一种凝视的眼光来去注视女性呵呵啊，这个容易遭到批判啊。我们冒着这个风险来讨论这个美女这个话题，但其实我们就稍微抽离一点嘛，就是我们讲一讲关于美，无论是美女还是美男吧，就是其实都是一样的嘛。就是美这件事情是怎么来去形成的？其实我跟黑妹老师呢，就比较共同的一个观点，就是关于黑格尔的一个美学观点，他就说美是理性的感性。显现好像有点绕嘴啊，这个意思是什么呢？我的理解啊，就比如说呢，嗯，像我自己比较喜欢美食啊，美食也是一种美。嗯，但是对于美食来说，如果你对一个食物有一个理性的认识，就是你知道这个食物是怎么做的，它是怎么回事。呃、嗯，它是比如说，呃，比如宫保鸡丁，你了解它的历史啊，然后它是怎么来演化出来这道菜的，然后每一个，比如禽类应该怎么来加工啊，你知道很多这些知识，哎，那你再吃这个宫保鸡丁的时候呢，你的感受就会更多一些。同样的道理，就是如果我们看美女之前，我们先了解一下这一个文化环境，就这一个民族的人他们是怎么来去理解和表达美的。如果你比如你看了一些唐朝的，比如敦煌的一些壁画。我看了一些呃，明清的仕女图，什么唐伯虎啊、祝枝山这帮人画的这些画然后你再来看待中国的中式的美女，哎，可能你这个感官的感受就不一样了，你就知道这些人是什么样的一个审美的一个习惯。比如我要是如果我对非洲的一些呃部落的一些文化有一定的了解，我就知道他们为什么戴了那么多项圈哎，他觉得那个是美的。然后比如把嘴唇撑的特别大。一个大圆盘子把嘴唇撑特别大，那就得那种是一种美感
1: 。所以我想吴宓老师说的来讲，可能更加的认为就是呃，就是咱们说的好多都是，我想是个矛盾吧。可能刚才咱们说的好多这种论据一样的东西，可能都是一个美，是一个主观的一个美，是主观的这个论题的一个论据。比方说，呃，环肥燕瘦，咱们都说唐朝这种，就是人们审美会发生变化的，对吧？客观的应该客观的一个定义，应该是在一定时间内不会发生太多的变化，叫客观。对吗？那主观应该是发生变化，嗯嗯、那审美发生变化。唐朝认为以胖为美，对吧？嗯嗯、那宋朝或者包括现在来讲，可能觉得人瘦一点可能是美的，嗯，对吧？那可能这是发生了变化。另外，包括一些其他的一些，就是、嗯、呃，就是美是主观的一些论据，可能都是这样。比如说我这这这个事物，我认为是美的，嗯、可能张三可能认为就是不是美的，嗯。但是呢，另外一个矛盾就是现在这个医美行业。就反过来印证了美是客观的一个问题在哪儿？就是我自己在想这个问题，就是现在有没有一个千人一面的现象？就是只要是像一个像美容工厂一样，从这个工厂流水线来走下来的姑娘或者小伙子们，都差不多，追子脸啊，脸，对，追子脸，网红脸，咱们叫叫网红脸吧，啊啊，好
2: 吧
1: ，呃，韩国的或者什么都差不多
2: ，嗯
1: ，那是不是就认为？那反过来印象中在这个时代，美还是有一定标准的，是客观的
0: 。这个问题，我觉得好像已经超出了我能回答的一个范围了吧。但我觉得另外一个可以去想的一个问题呢，就是说，就是社会怎么看待我？就是我看人看我嘛，就是我看我很关心别人怎么，别人认为我美还是不美。另外一个很重要的一点就是我自己的感受，就我自己的。啊，这个心理学概念叫什么？自恋水平是什么样子？是不是稳定？就是我不管你们怎么认为我，你认为我长得一般般啊，但是我对自己还是很很自信。这个其实是一个自我认知，其实也是非常重要。的。就是你自己对你自己的身体、对你自己的容貌是什么样的一个认知水平？你特别关心他，你还是觉得无所谓啊？这个其实是很重要的。这个其实就是内心感受，就是主体的内心感受这件事情，其实。可能比呃社会评价对人的影响更大，这其实就会，如果要是你要是特别关注自己的外貌，就是你觉得呀，别人别人都认为我不不够美，别人都认为我如何如何，还有一种聚光灯效应嘛，就是你总觉得别人在观看你，<对>其实大部分时候别人没关心你。<对> Who cares？W H O 啊、呃，世界卫生组织关心您，嗯、其实就没人，<笑>没没人没人没人关心。这个、梗哈、啊、有点有点有点冷啊，就是好多人不知道这个。Who cares？ 就是跟 W H O 那个缩写是一样的啊，所以就是啊、呃，没人关心。但是我但是啊，我作为一个互联网从业者，可以给一个数据，这个也挺有意思。一个数据，就每天在 Google 啊，在一个呃搜索引擎上面，有超过一百万人每天搜索“我长得丑吗？”“我长得丑吗？”就搜这个一百一百多万人，每天一百多万人，全世界，这什么样一个概念？可以想象一下。然后在这个 YouTube 啊，就油条帮上面，嗯、很火的一个。一个一类视频吧，就是一帮啊、呃、小小孩啊，就是青少年吧 ，teenager， 然后他们就拍个视频，就问说我是呃 ，I'm pretty or ugly， 就是我是美还是丑啊？就是其实反映的是他自己对自己的一个呃，就是自我评价的一个不稳定吧，可能是尤其是青少年特别容易出现这种。然后呢，很多无良的人啊，无聊的人过去以后就说你巨丑，你巨丑，你去死吧。嗯就这种无良的人在底下给这种评论啊，就是非常的，反正挺恶毒的吧。我是
1: 觉得这个呢，就是人们对自己的这种形象，嗯、或者来讲自己美不美，嗯、我觉得这个这个的困惑，我觉得是一个人的一个天然的一个属性。我就拿我自己来例子来说，比如说好多人说，嗯、呃呃，张三李四有没有自恋呀、嗯、或者什么样，我觉得这里面可能多半来讲，嗯、如果自己觉得这里面可能单纯的、嗯、呃呃这里面可能。复杂性的掺杂了好多一些社会的因素，比如说自己的学识啊，或者比如自己的经历啊，或者等等等等。但是单纯的对自己美不美、丑不丑，人们为什么在 Google 上或者在那个 YouTube 上发表了这么多问题？我觉得这是一个天然的困惑。我自己就有这样的问题，就是我自己就比如说评价可能也挺无聊的啊。呃，我我不知道大家有没有这样的这这么一个感觉。咱们不说自己，咱们就说自己最熟悉的人，反正我就有这样的困惑，比如我的妈妈。我真的难以评价我的妈妈是美还是，当然说从从我的自己心理角度，她是最美的，嗯、对吧？因为她是自自自己。你在我心中是最美。但是我、嗯、对我就是单纯从一个形象的角度来讲，刻板的形象的角度来讲，
2: 嗯
1: ，我感觉我难以评价，嗯嗯，嗯我真的不知道我的妈妈如果放在里面，算算不算一个美丽的女人？就是单纯的这种形象上，我有这样的困惑，嗯、包括我自己，我也有这样的困惑，嗯、就是我不知道我对着对着我的镜子。可能别人说你可太丑了，你你可能真不真的不怎么样，嗯、甚至来讲，在我听来恶毒的话，有可能是客观的。真的，我可能真长得，但是我自己面对着我自己这张脸的时候，我难以评价。
2: 嗯
1: ，我不知道这是不是人类的一个天然属性，就是难以评价自己跟自己最亲近人的容貌到底是处于一个什么样的一个层次、
0: 嗯。有一个奥地利的一个精神分析学的一个、嗯、呃，就算一个治疗师吧， 1 9 3 5年的时候他，他他就提出了一个概念。啊，叫 body image 就是体象啊，嗯、这 body image 是什么意思呢？就是说是一个人对自己的身体，就是你对自己的身体的一个审美，还有性吸引力的这样的一个看法。对，然后这个叫做体象，然后这个衍生了一个概念，就是所谓的形体焦虑。就是如果说你觉得对你的 body image 就是对你的体象你看法是负面的、消极的，嗯、那就容易产生一种。形体焦虑就是产生着这种负面消息的情绪，就叫形体焦虑。另外一个呢，就是所有的呢都来自于比较、嗯、啊，有一些媒体杂志上面的那些模特。超级完美的形象、啊，然后你不自觉的跟自己一比，我、哦、天，差太多了！我跟阿诺德舒华心理家、哎、阿诺舒华心理家，阿诺德施瓦辛格啊，差距太大了，<笑>这可怎么办呀？一辈子都追不上啊、哎！我就焦虑了。但是我觉得，其实我在之前和别人讨论这个话题的时候，也有一个我自己一个看法吧，就是说，解决焦虑的一个。呃，方式可能就是你要用好奇心来替代焦虑，就是焦虑它是一个封闭性的一种看法，就是你只能接受自己跟阿能说话心理家一样的体型，你接受不了自己现在的体型，嗯、那你就是对这种。这个问题的一个封闭式的一个看法，而不是一种开放式的。你不接受多样性，你才会产生焦虑。就你一定要什么什么，一定要什么什么。但是，其实际上这个实际上这个世界是一个非常多元的，就是既有像呃阿诺舒华辛迪加这样的这种人，阿诺德施瓦辛格这样的人，也有像我这样的人，就是他是需要这种多样性的。但是，如果你放的再再大一些，就比如说我们在人类这个物种上面，它天然就需要各种各样的 diversity， 就多样性。就如果说我们的呃多样性不够，那这个种群就非常危险了。比如来一个什么疾病啊、嗯呃，专杀阿诺德施瓦辛格的一种病毒、一种疾病，那如果我们都跟他一样，那我们可能就全死光了。哎，刚好有我这样的人，跟他不一样的人，我的基因跟他有有有多样性的一个差别、有差异。哎。我就可以幸存下来了。我从我们这个，呵呵所以这个我也幸存了。哎，对我就变成一个幸存者了，因为我不是阿诺说心理家这么这么呵呵强壮的人，我就活下来了。哎，为人类文明保留了火种啊，这个也是有可能的啊。所以说，多样性才能保证整个种群的往下
1: 繁衍，这个是
0: 必然性的
1: 。那这种医美会会不会打破这种性？啊、还是像就就像你说的这种，啊、它的内核还是没有变的，只不过是徒有其表。嗯所以呢？这个医美的这个，它是不是逆着这种人类发展的这种多样性
0: ？确实，确实是有这种、呃、就是今天其实我早上起来的时候看了一篇文章吧，然后这篇文章其实它讲的不是医美啊，它讲的是另外一种。嗯另外一个妖术啊,<笑>啊，另外一种妖术就是 P.S. 滤镜啊啊，就是你呃，对，就我反正我手术太疼了，然后打针吃药呢，我也觉得不行，哎，干脆我玩滤镜吧，哎，这这简单，这个拍一张照片，夸夸，一磨皮一美容，然后再来再一发朋友圈，哎，一下我的这个自我这 confidence 啊，就是这个自信心一下就爆棚了，觉得自己就是，但实际上你是用一种幻象，一种假象。来杀死你自己吧，就是你无法面对这个真实的世界了。其实是啊，这样一个问题吧。就我觉得医美其实它是另一种方式来逃避现实，逃避残酷的现实，然后你去躲进一个假象里面，其实也是一样的。就无论是滤镜还是植个假体。他只是看上去很美一样，好像是谁写的一本书吧，叫《看上去很美》，嗯、<笑>好像王硕老师写的吧，我记得。王硕老师写的《看上去很美》，其实最终就需要一种勇气来面对现实吧，面对自己。但是看上去
1: 很美，是不是就是美的？或者就是另外一个话题？其实我也问过我自己，就是如果我这这辈子我装了一辈子好人，我是不是就是个好
0: 人？呃，这个你要用这个边沁的理论来说呢，啊、<笑>就是这个。啊，边沁、呃、是英国的呃一个哲学家吧，然后也是一个伦理学家。按边沁的，就是这种功利主义的角度来说，是，只要你行为上是好人，你就是好人。嗯，对<笑>，肯定回答就是。但是边沁其实他并不是就现，但是现在有一种误读啊，就是说把他认为功功利性的这种就是伦理学这种误读，就是。啊、嗯，认为每个人都应，那我每个人都可以，呃，就是装好人呗。但其实边沁不是这样去想这个问题，边沁是按照站在全人类的角度来来想这个问题，就对整个人类有用、有价值，对人人类好才是真正的好，不是对你个人好。嗯、呵呵明白了
1: ，明白了啊，就是他站的角度更高一些，就是、更高一些，对，不是从
0: 个人角度。对，不是从个人角度。就比如说我犯罪啊，比如说我我盗窃。啊，那你要这么说，对我个人有利啊，对我个人是好的呀，那我是不是也是一个好人呢？并不是这样的。边亲认为说，你已经损害别人了，站在人类角度说，你这就是坏的啊，就是他的这样的一个伦理学的一个理论吧，就可以可能可以应用到这个方面啊。扯得有点远了，我感觉又上课了
1: ，又上课了
0: ，<笑>又上课了，又上课了，好吧。觉得今天好像聊的话题也也挺多的吧，然后。嗯，黑妹老师还有什么？哎，我觉得黑妹老师是一个很有很有故事的人，很有段子。的人。我听说私藏了好多段子，哎，要不然我们最后上点价值啊，不如上点价值，来点段子，看看有没有什么跟这个、啊、医美啊也好，或者是呃、啊、就是手术也好吧，医学也好相关的一些，在不损害别人的情况前提下吧，我们来分享一些轻松一点的故事啊
1: 。哎呀，不过。该。感觉这些东西都是，哎，都是站在损害别人的角度的学，<笑>毕竟是一个拯救他人的学科，哎哎可能自己讲的这些东西都不够严肃。但是，嗯、呃，就是医美方面，哎，真的没有什么特别多的，嗯，所谓的这种段子。嗯、其实有的段子来讲啊，就是、嗯、也不是特别，也不是特别敢讲，<对>就是就内容，我觉得就包括。嗯、是是是那我们私下聊，私聊，私聊在在。在我跟吴敏老师对对。对在我跟吴敏老师就是没有做这档节目之前呢，其实我觉得我是一个相对比较社交封闭的人，嗯、我很少在对于看一些就是这些信息流的软件啊，<吗>包括一些社交软件啊，我都是去浏览，嗯、很少去点赞啊，嗯、很少去评论。嗯。但是呢，就是吴敏老师把我拉到这个就是这个广播啊，哦、这个播客这个圈子以后呢，我呢其实来讲我，我我我我以前上班啊，在在在在通勤啊，在在地铁上来讲，嗯、我是随便听个什么网易云音乐呀，嗯、但是这里没有广告啊，就是网易音乐，嗯、我我我自己是用的这个软件。啊！你收了钱
0: 了，你收了网易的钱
1: 我收了钱了，我只
0: 能承认。啊，行啊，因为
1: 因为吴敏老师是大厂系统的是吧？啊，是是是，我很敏感啊，我很敏感，真的。嗯，很敏感。嗯。我现在呢，在通讯当中呢，我就开始听小宇宙。嗯。啊，我感觉我收了两份钱。收两份钱。钱没少拿。钱没少拿。哎呀，钱没少拿，钱没少拿。啊，然后呢，嗯，我就开始进入这个，就是这个，就是我，我我是先听，就是别人、嗯、别人的嘛。我觉得这种，嗯、这种传播的这种，无论是播客呀，还是这种短视频啊，我觉得可能像、嗯、我自己体会啊，可能有两个方面，一种呢，大家都是看别人说或者看别人，嗯、不能说演吧，看别人生活，一种呢，我觉得叫窥看，人可能都有这种好奇心，嗯、对吧？我去窥看别人的生活是什么样子的，嗯嗯。嗯嗯第二种呢？我觉得就是看别人的生活以后呢，如果我觉得这个、嗯、这个播客、嗯、这个短视频有意思，我觉得叫共鸣。嗯，我觉得是两个角度，窥探跟共鸣。嗯嗯、但是呢，这个窥探跟共鸣这个界限呢，真的不太好把握。就是我自己，我在最近就是听<白>就是听这个播客的时候，嗯、我听了是一个三个女生的这个播客，
2: 嗯，三
1: 个女生播客，他讲的是三三个女生尴尬的瞬间。嗯，就就生活当中的这个尴尬，他们讲的特别有意思，可能也是涉及了大概一个多小时、五十多分钟的这么这么一个时间，讲的呢也很坦诚，也很开放，甚至呢讲了好多就是关于那个就就就就是怎么说呢，就是我自己叫下三路啊一些方面的，哦哦，哎可以可以啊，就蛮有意思的，我我真是觉得嘛，后来呢我就评论了一个，我就评论了一个，我说，我就说，哎呀，涉及的都是下三路的，但是呢这个就变得其实来讲。我自己真的是、啊、我，我觉得我自己可能太疏于这种社交软件的对自己的管理了。嗯，嗯就是我的疏于在哪儿？就是、嗯、我觉得我代入感太强了。嗯，嗯我特别像跟他们一起聊天的一个旁观者。嗯嗯。嗯嗯但是我说出这样的话来讲，对于他们来讲，嗯，他们其中有两个主播给我回这个评论，嗯，嗯他们觉得是一种冒犯。他们说我、哦、我,我们讲了这么多，你为什么就谈到了这个下三路的？哦后来呢？我还不得不在评论上，我还做了一个一个道歉。我说我我说我冒犯了你，我我可能代入感太强了，啊，我可能就像一个开玩笑的讲，像你们的朋友一样，就是讲了这么一个话题。所以，连长刚才吴敏老师所所说的这些，哎呀，这个段子好像只能在私下里讲或者来讲。
0: 那我们私聊、啊、私聊，我觉得是这样吧。啊、嗯，就是有的时候你用文字来表达一个东西，它是缺少语气的，就是缺少这种这呃呃情绪的传达的。他读者呢，他会自己给自己脑补一个声音，嗯、就一个心声。他看一个男性，然后说了一个“哎呀，你们聊下三路”，他就觉得自己是一个冒犯。但实际上，如果你跟他面对面的说这个话题，他可能觉得啊，这就是一个开个玩笑，我就没有觉得特别过分。所以说，<对>呃，可能我们用语言表达后，我们所以为什么我要做个声音的节目，其实就是想把这些情绪，想把这些啊、呃、感受来更充分自己真
1: 实的情绪带给对对听
0: 就是我一始终觉得声音比文字的优势就在于说，当然当然，它可能也有自己的劣势，但是他优势呢就在于。可以携带着我们的情绪，携带着我们的一些感受，对、呃、这个可能是更重要的一点，啊啊、好吧？那然后我们如果要是。大家对这个一些呵呵段子感兴趣了啊，也可以积极留言、积极评论，然后好啊、呃，我们可以在私下啊、嗯、再聊一些不让播的，哎，不让播内容，其实我们还是准备了非常非常多的，<笑>好几万字吧，此处省略三千五百六十万字啊。对，广
1: 电总局不让播的，哎<笑>，不
0: 让播的，全是不让播的，<笑>好吧。然后那个我们就要结束这期节目了，时间也好像也差不多了啊。结束的时候呢，我又选了一首老歌啊，最近我好像这个。暴露年龄暴露的有点频繁了，我要选一个老歌。这个老歌呢是张雨生的，也是我们特别喜欢的。就是其实是在我们、嗯、中学阶段的时候，就是不幸去世的啊，因为一个车祸不幸去世的一个歌手。嗯、然后偶偶尔我会想起想起他啊，我不知道黑妹老师还记不记得？就是其实我们那个年代，<对>嗯，对、啊、对，咱们咱
1: 们在高中的时候，他去、嗯、去世还是一个很大的一个话题嘛。对对对
0: ，啊、然后他有一首歌。其实我觉得是中国风这种流行音乐应该是最早开创的，只是这歌没有那么红，叫《后窗》啊、呃。我想用这个歌来结束我们今天的这个节目。然、啊、后这个《后窗》为什么用这个呢？就是它其实讲的是一个呃，就是一个女女女生对镜梳妆啊，这样的非常有这种古典的，比如说像什么式、啊《簪花仕女图》啊这种呃风格的一种，就它内容跟这个其实非常的接近。嗯啊，所以我就用这个呃，美女梳妆的这么一个一首歌吧，啊、然后来呃，就是结束我们今天这场这个关于医美的一个话题。然后也希望大家呢，就是无论你是你自己认为自己是美女，还是你认为自己不是美女吧，都能找到自己的自信，都能克服各种各样的焦虑吧，然后获得自己的幸福我觉得这个才是最重要的吧。好，要不今天我们就到这儿。嗯
1: ，拜拜。好啊，啊、嗯，拜拜。